شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم فخفوری آقای نصیری کتاب موضوعش انقلابه انقلاب پنجاه هفت به عنوان اولین پرسش چرا به سراغ این موضوع رفتید یعنی چرا فکر کردین که در بعد از چهل سال که از انقلاب پنجاه هفت گذشته هنوز جا داره که درباره اون صحبت بشه و این کتاب در بیاد ما این پروژه تحقیقی رو در حقیقت با یک مشاهده و یک پرسش اصلی شروع کردیم مشاهده اصلی ما این بود که خب انقلاب سال 1357 به هر شکلی که بهش نگاه بکنیم یک اتفاق سترگ سیاسی اجتماعی که در چارچوب جامعه ایران و تاریخ معاصرش اتفاق افتاده اما چطوره که پدیده به این مهمی به شکل‌های خیلی در واقع تقابلی روایت میشه روایت‌های خیلی تقابلی ازش وجود داره اون چیزی که ما اسمشو کلان روایت گذاشتیم و توی مقدمه کتابم بهش اشاره کردیم به یک روایت خیلی حاکمی اشاره داره که مشخصا از سوی نظام سیاسی که بعد از انقلاب 1357 بر ایران حاکم شد ارائه میده و خود وقوع انقلاب رو و اهداف و ایدال هایی که پشتش بوده به مسابه تلاش برای تغییر همه جانبه در نظام اجتماعی سیاسی رو به یک نگاه فرو میکاهه در این حال توی سالهای اخیر هم شاهده این بودیم که از جوانب دیگه ای با در واقع نیروهای دیگه ای صداهای دیگه ای با در دست داشتن ابزارهای مشخص اونها سعی دارن که مثلا یک روایت دیگه ای رو در مقابل اون روایت اصلی و حاکم ارائه بکنن این پرسش برای ما به وجود اومدش که خب در مقابل این کلان روایت هایی که از انقلاب وجود داره که هر کدوم قطعا بازتاب دهنده خواستگاه فکری و ارزشی و در این حال طبقاتی کسایی که پشت این روایت ها قرار دارن آیا یک پدیده به اون شگرفی قابل فروکاستن به یکی از این دو دیدگاه لزومن این مشاهده ما بود که منتعی شد به این پرسش که امروز ما به عنوان کسانی که تو شرایط زندگی میکنیم که به هر شکلی همچنان متأثر هستیم از اون اتفاقی که 41 سال قبل افتاده ما چطور میتونیم نگاه دست اولی از جانب خودمون به اون پریده داشته باشیم و یک بار دیگه بتونیم وابه کابیمش ولی مشخصا با مراجعه به منابعی که خب حالا توی روی کرده پجروهشی منابع دست اول طبقه بندیشون میکنیم نه روایت هایی که از خلال نگاه های مشخص و تحلیل های مشخص گذشته و به ما رسیده ما این کتاب رو در حقیقت این پروژه تحقیقی رو با این مشاهده و پرسشی که بر اساس این مشاهده برامون ایجاد شد شروع کردیم. فقط میتونم این رو اضافه کنم که در ادامه صحبتهی که خانم فکوری آذر کرد که انقلاب پنجا هفت فقط یک واقع سیاسی نیست شاید مهمترین رخداد سیاسی که ایران تو چند صد سال اخیر باش مواجه بوده علتش هم اینه که انقلاب پنجا هفت تنها یک بلوای سیاسی نبود تنها یک جنگ یک حاکم با حاکم دیگه نبود که یک سلسله حاکم ب... ح... یک سلسله حاکم از بین بره و یک سلسله حاکم دیگه پادشاهی بیاد حاکم بشه اون چیزی که در شروع انقلاب پنجاب اتفاق افتاد پایان بخشیدن به در از فرمان روایی پادشاهان بود و به همین دلیل شاید درک یعنی پیدا کردن درک درستی از این واقعه به ما اصلا باید کمک بکنه که بتونیم ساختار سیاسی ایران چه در آنچه بعدش اتفاق افتاد و چه در آنچه باید بعد از اون اتفاق بیفته رو اول تبیین بکنیم و عملا به علت سانسور ساختاری توی 
نهادهای آموزشی در ایران و تبلیغات یک جانبه که از سوی نظام حاکم شده ما اصلا درک دست اول و صحیحی راجع به انقلاب 57 نداریم و هر چقدرم که در این چهل سال از این واقع گذشته درک ما کدرتر و مخدوشتر شده نسبت به اونچه که واقعا به انقلاب 57 رخ داده و انگیزه هایی که درش دخیل بوده به همین درد ما فکر کردیم خب جامعه جوان ایران که در از اکثریت مطلق این, این کشور ما هم در از تشکیل میدن هیچ کدومشون اصلا با علت این که اصلا حضور نداشتن تون انقلاب هیچ نمیتونن درک در چی میگم بیواسطه ای با اون چیزی که رخ داده داشته باشن و فقط با داوری هایی مواجه بودن که دیگران به اونها منتقل کردن بدون اینکه اونها بتونن به منابع دست اول دسترسی داشته باشن و خودشون به داوری مستقل خودشون برسن این این مهمترین انگیزه ما در از برای در از تعلیف و ترجمه این کتاب بود حالا با توجه به صحبت اخیر خود شما آقای نصیری پرسش شما از شما دو عزیز اینه که آیا مخاطب شما صرفا جوانانن در این کتاب یعنی کسانی که نسل حالا بگیم سومن نسل سوم انقلاب یا اینکه اصلا بذارین پرسش اینجوری من مطرح کنم که مخاطب اصلی شما و جامعه هدف شما در این در ترجمه این کتاب کیه و دوست دارید این کتاب بیشتر توسط چه کسانی مطالعه بشه و به دست چه کسانی برسه ببینین کتاب وقتی شما یک اثر رو مینویسید دیگه از از شما خارج شده یعنی مثل بچه میمونه که متولد شده و دیگه اینکه چه جوری خونده میشه دست کی میرسه دیگه دست شما نیست ولی اگه بخوام یه جواب سریحی به پرسش شما بدم اینه که بله مخاطب عام کتاب میتونن همه ایرانیان باشن همه فارسی زبانان باشن اما انگیزه ای که ما خودمون این کتاب رو نوشتیم و و در اصل علتی شد برای اینکه بیایم روی پروژه وقت بگذاریم این بود که هم نسلای ما و کسایی که از ما جوانتر هستن در دورانی زندگی میکنن که ممکنه دستخوش تغییرات بزرگ سیاسی بشه و ما نمیخوایم که نسل چون زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد اون نسلی که انقلاب رو انجام داد امروز میدونیم که درک درستی از انقلاب قبلی خودش یعنی انقلاب مشروطه نداشته و نمیدونسته که چه نیروهایی چه طبقاتی توی اون انقلاب دست داشتن چه کسایی نقش مخرب داشتن چه کسایی نقش پیش رونده داشتن پیش برنده داشتن و ما میخوایم نه هم نسلای خودمون هر چند که چی میگن هدف این کتاب خیلی هدف چی میگن کوچکیه این فقط یک تک، تکه کوچکی از انقلاب 57 رو میتونه بازگو بکنه و روایت های خیلی محدودی رو هم داره نشون میده ولی با این حال ما فکر میکنیم که نسل جوان میتونه از آن داده هایی که تو این کتاب هست و خیلی هم دست اول هست و متعلق به روزهای اول انقلاب هست میتونه بهره زیادی ببره. من ضمن تایید تمام نکاتی که آقای نصیری گفتن دوست دارم به این موضوع هم اشاره بکنم که کتاب روایت های از خاک برخواسته انقلاب به خاطر نوع مطالبی که توش وجود داره بازه زمانی که بهش تعلق داره روی کرده شخصی که این مصاحبه ها رو انجام داده یعنی فرد هالیدی و نحوی که ما تلاش کردیم اینا رو کنار هم قرار بدیم و مطالبی که به این گفتگوها در واقع اضافه کردیم یکی از منابع پژوهشیه که خب تو دسته منابع اولیه مربوط به تاریخ شفاهی سالهای بعد از انقلاب طبقه بندی میشه علاوه بر مخاطب عام من معتقدم که پژوهشگرانی که تو حوزه تاریخ انقلاب هم کار میکنن میتونن از این منبع استفاده کنن به ویژه اینکه بعضی از مسائل کمتر دیده شده و کمتر گفته شده تو خلال خیلی از این مصاحبه ها بهشون اشاره شده و در این حال 
حداقل بعضی از گفتگوهایی که توی این کتاب وجود داره میتونه دعوتی باشه برای کنکاش بیشتر و شناخت بیشتر بعضی از صداهایی که اصولا تو روایت‌های مسلط از انقلاب انعکاس پیدا نکردن بهشون توجه نشده در نتیجه من فکر می‌کنم علاوه بر مخاطب عام این کتاب مشخصا برای پژوهشگران حوزه انقلاب هم خیلی میتونه مفید باشه من فکر می‌کنم اینجا جای خوبیه که من بتونم سوال بعدی رو مطرح کنم چون می‌خواستم بپرسم از شما چرا فرد هالیدی کسی بوده که شما مصاحبه‌هاش رو انتخاب کردین ترجمه کردین و در این, در این کتاب آوردید کسان دیگه هم بودن که توی اون مقطع مصاحبه‌ای حالا چه با این افراد و چه با کسانی که توی این کاتگوری قرار می‌گیرن انجام دادن حالا مثلا اوریانا فالاچی بوده یا کسای دیگه چرا به صورت مشخص فرد هالیدی توسط شما انتخاب شد مصاحبه‌هاش رو انتخاب کردین برای این کتاب ببینید فرد حالیده به این مجموع در از مساحبه هایی که در این کتاب باستاب یافتن مجموع مساحبه هایی هستش که فرد حالیده با رهبران سیاسی ایران انجام داده و در از وزن, وزن, یعنی وزن بیشتر مساحبه هم میل میکنه به نگاه و دیدگاه رهبران اپوزیسیون از تیفای متفاوت که این در اصل این دقیقا اون بخشی یعنی اون زاویه ای از انقلاب 57 ایرانه که کمتر خونده شده کمتر شنیده شده و بیشتر و بیشتر سرکوب شده یعنی شما این تو این کتاب با روایت هایی از کسانی مواجه هستین که بسیاری از اینها یا توسط نظام جمهوری اسلامی به شکل فیزیکی حذف شدن یعنی کشته شدن ترور شدن اعدام شدن یا اینکه در اساس سیاسی ایران با زور حذف شدن و در اساس هدف اصلی ما این بود که چون در اساس فرتایده مصاحبه هایی با این افراد انجام داده که جنبه تحلیلی و چالشی هم دارن یعنی فقط جنبه باستاب دیدگاه های اینا نبوده فرتایده سعی کرده که با پرسش های موشکافانه ای هم که در اصل داشته مخاطب خودش رو مواجه کنه با چالش هایی که میتونن این رهبران سیاسی چه از منظر سیاسی چه از منظر در از موضع گیری باش مواجه باشن و از اینجا از این منظر ما فکر کردیم که مجموعه مصاحبه میتونه یک رنگین کمانی رو در اصل به اشتراک بذاره با خوانندگانش که در اصل جای دیگه‌ای دیده نشده و خونده نشده حالا من میام به خانم فخفوری فقط پرسشی که در مقدمه میپرسم اینه که خانم فخفوری اگر امکان داره غیر از اینکه اگر میخواین نکته رو اضافه کنین به پاسخ که آقای نصیری دادن این مقدمه ای که از آقای حالیده در ابتدای این کتاب اومده خیلی به این کتاب میشینه این از کجاست و آیا مجموعه این مصاحبه و مقدمه جوری برای همدیگه در حقیقت تعریف شده تعریف شده بوده یک پرونده ویژه بوده که حالا ما میتونیم مقدمه ای که اینقدر به موضوع هم میخوره تا اول کتاب ببینیم در مورد نکاتی که آقای نصیری گفتن شاید فقط خوبه من این مساله رو اشاره کنم همینطور البته با اشاره به نوعی که شما پرسش قبلی رو مطرح کردید و مشخصا اسمی که از اوریانا فالاچی بردید به عنوان شخص دیگری هم که یه سری مصاحبه ها و گفتگوهایی انجام داده ببینید از نظر من بچه متمایز کار فرد هالیدی روی کرده پژوهشگرانه آکادمیک و تخصصش 
تو حوزه خاورمیانه و مشخصا ایران و انقلاب ایران هستش که کیفیت کاری رو که انجام میده بر حسب نگرشی که داره و روش هایی که به کار میبره ممتاز میکنه و همونطور هم که قبلتر اشاره کردم احساس میکنم ما نیاز داریم به اینکه هم خودمون کارهای جدیدتری در رابطه با تاریخ معاصر و تاریخ سیاسی اجتماعیمون انجام بدیم و هم سراغ منابعی بریم که با این روی کردها بیشتر تعیین شدن به دلیل اینکه بتونیم تصویر قابل اعتناتری از واقعیت به دست بیاریم که در نتیجه به چیزی مجهز بشیم که بتونیم اسمش رو آگاهی بذاریم نه اون چیزی که شبه آگاهی تصویر معوجی از حقیقت بر مبنای اون برای ما شکل میگیره این نکته ای که من دوست داشتم اضافه بکنم در مورد سوالی هم که در رابطه با مقدمه که حالیده نوشته اشاره کردین بله بخش زیادی از این مصاحبه ها همونطور که ما تو مقدمه که خودمون هم نوشتیم توی کتاب اشاره کردیم در مجله مریک ریپورت زیل پروژهی که پروژه میدلیست در واقع پروژه خاورمیان نامیده میشد جمع شده و حالیده خودش بعد از انجام این گفتگوها این تحلیل رو نوشته یعنی برداشت خودش رو هم از اون چه که مشاهده کرده و نتیجهی که از گفتگوها گرفته اضافه کرده این در حقیقت دلیلی هست یا سیاقی هست که در اون این تحلیل حالیدهی نوشته شده آیا شما تمام مصاحبه که توی حالا این پروژه یا توی این بازه زمانی بوده از آقای حالیدهی رو توی این کتاب آوردید یا اینکه این, که این انتخاب شده است یا مثلا مصاحبه دیگری بوده که شما حالا به هر دلیلی ترجیح دادید تو این کتاب نیاد ببینید فرتالیده زمانی که انقلاب رخ میده سعی کرده که از روز اول انقلاب در از پروژه انقلاب ایران رو به عنوان یک پژوهشگر بر روزنامه نگار دنبال بکنه و در بازه زمانی حدود چهار سال مطالب بسیار زیادی در مجله مریب ریپورت منتشر شده و بخشی از اون مطالب هم مصاحبه هایی بودن که یا خود فرتالیده انجام داده یا دیگر پجروشگران انجام دادن منطقه ما سعی کردیم در این مجموعه مصاحبه کنشگران و رهبران سیاسی که اسم دارن یعنی خیلی مصاحبه انجام شده که به اسم نبودن یا به یک نماینده بینامونشانی بوده که فرتالیده باش مصاحبه کرده برای همین ما تمرکزمون روی رهبران و کنشگران سیاسی بوده و سعی کردیم که خب نظرات اونا رو بدون بدون اینکه تمام تلاشمون بوده بدون اینکه شخصا اونها رو داوری بکنیم با مخاطبان و علاقمندان به اشتراک بگذاریم همچنین ما کاری هم که کردیم اینه که یک بیوگرافی یک کوتاه به هر مصاحبه اضافه کردیم که مخاطبان بدونن که در از پیشینه فکری و سیاسی هر کدوم از آن افرادی که باشون مصاحبه اون موقع انجام شده چه بوده از چه جریانی می اومدن چه فعالیت های سیاسی کردن و در این زمینه هم سعی کردیم از نظر متدولوژیک در هست پایبند باشیم به در از گفته های دست اول خود این افراد این تا جایی که تونستیم مراجعه کردیم به اون جوری که اون افراد خودشون رو معرفی کردن که برای همین هم خودش پروژه بود که ببینیم بتونیم به شکل همه جانبه و بیطرفانه ای بتونیم و همونطور هم که خودتون در کتاب ملاحظه میکنین شما از افراد از تیف های مختلف یعنی از یک تیف خلخالی که در اصل در اصل نظام حاکم رو نمایندگی میکنه تا شکرالله پاک نجادی رو داریم که در اصل به دست همون نظام اعدام شده در سال شهست یعنی یک همچین تیفی نمایندگی میشه در این کتاب 
و در در همین در همین هنگام هم شما خوب رهبران اپوزیسیون که خودشون دستی در سیاست داشتن یا مقام نخست وزیری مانند شاپور بختیار مقام نخست وزیر آخرین نخست وزیر شاه بودن یا اولین رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی که آقای بنی سطر هست یا حضور رهبران کرد مثلا دیدگاه رهبران کرد در این در این کتاب به نظر من یکی از جالب ترین بخش های کتابه که میتونیم با دیدگاه در هست این رهبران کرد شما شما دیدگاه رهبران کرد در آن زمان رو بخونین این هم از این جنبه میگم که این مسئله هنوز مسئله جامعه ماست یعنی داستان حقوق اقلیت های ملی ملیت ها یک موضوع بسیار مهمی که تو این کتاب شما باش مواجه میشین دیدگاه در از گرایشات چپ،, چپ ایران رو شما باش مواجه میشین که در از بخشی از چپ ایران درسته که در اول نخست در روزهای نخست انقلاب با, با دیدگاه های آیت الله خمینی همراه شد و امروز نقد بسیاری به اون نگاه هست اما شما در عین حال در این مصاحبه ها میبینین که افرادی هم در چپ ایران حضور داشتن که از همون روز نخست مخالفت های خیلی سفت و سختی با دیدگاه های خمینی داشتن با, با نظام سیاسی که میخواسته حاکم کنه از روز نخست باش مخالفت کردن همینطور در این کتاب شما مثلا با دیدگاه های افراد مسلمانی چرا چه رهبران روحانیان مسلمانی مثل شیخ زدین حسینی رو میخونید تا آقای مسئول رجبی که از یک جریان سیاسی اسلامی نمایندگی میکنه که اونها هم دیدگاه کاملا متفاوت با اون چه دارن که آیت الله خمینی و در از حامیان ایشون میخواسته در ایران حاکم بکنه من به اسمی که شما اشاره کردین خلخالی برخواهم گشت ولی خب نکته که من وقتی که کتاب رو تورق میکردم و نگاه میکردم جای زنان خالی بود اینجا ولی البته خب روی جلد یک جورایی انگار از عمد اومده و تصویر قرار گرفته بود که این خله رو بپوشونه آیا من درست اینو فهمیدم که چون این انتخاب جلد و اینکه حالا این دلیل این که هیچ مصاحبه ما اونجا نداریم که یک زن با یک زن انجام شد باشه با یک زن فعال انقلا شما خودتون هم در خلال این پجوش با این نکته برخورد کردید یا نه به نکته بسیار مهمی اشاره کردید و این خودش در اصل باز از یک موضوعی باز نمایی میکنه به نظر من یعنی ترکیب کاملا مردانی این مصاحبه ها نشون میده که در آن زمان با, با اینکه افرادی بودن که چی میگن مسئله حقوق زنان و جایگاه سیاسی زنان رو به رسمیت میشناختن اما ما در آن موقع در اصل هیچ رهبر سیاسی زنی نداشتیم که در یعنی هم وزن با این افرادی که در این کتاب اومدن باشن و فرید حالیده سراغشون بره این, این کاملا یک روایت یک واقعیتی راجع به انقلاب 57 ایران و خودش گویاست و در این حال در روی جلد کتاب میبینیم که چقدر زنان مبارزی در آن دوران حضور داشتند که با انگیزهای بسیار درخشانی توی این انقلاب مشارکت کردند و در حس اولین کسانی رو هم که یعنی 50 درصد جمعیت ایران اولین نیروی بود اولین نیروی بسیار بزرگ سیاسی در ایران بود که سرکوب شد یعنی در اسفند 57 اولین حمله‌ای که نظام حاکم یعنی نظام جمهوری اسلامی که هنوز خودش رو تثبیت نکرده بود و هنوز خودش رو به رفراندوم هم نگذاشته بود اولین یورش رو به حقوق زنان برد و خواست که این زنان رو از عرصه انقلاب بیرون بکنه و ولی در روی جلد شما، کتاب شما این واقعیت رو هم میبینین که حضور آنها و روحیه مبارز اونها بسیار مشهود بوده در دوران انقلاب نکاتی که آقای نصیر گفتن همشون درسته به اضافه این مسئله که 
این, این واقعیت غیر قابل انکاره که از نظر نفوذ سیاسی یا قدرت گفتمان سازی سیاسی اینکه خب ما زنانی داشته باشیم هموزن رهبرانی که توی این کتاب گفتگو باهاشون انکاس پیدا کرده خب نبوده اما حتما کسانی بودن که میتونستن مخاطب گفتگوها قرار بگیرن شاید من اگر فقط بخوام به یک اسم اشاره کنم از اون دوران شاید بتونم اسم خانم هوماناتق رو ببرم که ایشون و اشخاص امثال ایشون خیلی خوب می بود اگر همچین گفتگوهایی باهاشون وجود داشت و صداشون امروز برای ما از خلال یه همچین مجموعه هایی قابل شنیدن بود و دیدگاه هاشون البته قابل فهمیده شدن این یه مسئله است اما مسئله که در مورد جلد کتاب اشاره کردید بله خیلی این نگاه تیزبینیه و بله مسئله ما همینه که چطور یک صدایی به این واضحی یک نیروی به این حاضری چقدر به سادگی میتونه از خلال یک گفتمان مسلط حضورش و خواسته هاش نادیده گرفته بشه در حالی که اگرچه در جای جای و لحظه لحظه وقوع چنین اتفاق سترگی حضور داشته و اولین تجاوز و تعدی به حقوقش و تمامیت حضورش توسط نظام حاکم صورت گرفته چقدر به سادگی حذف شده و شاید این در واقع جلدی که ما برای کتاب انتخاب کردیم یه جور ادای دین ما به این موضوع بوده و تلاش برای این مسئله که نه این این حضور به هیچ وجه انکار شدنی نیست و حذف شدنی نیست. سوال بعدی من در رابطه با همون بحث آمدن مصاحبه کسی مثل خلخالی در کنار افراد و چهره های اپوزیسیونال شما آقای نصیری یک اشاره کوتاه کردین ولی برای خود من که اینو کتاب رو میخوندم شاید یک نکته ای که برای مسائل بود همین بود که چرا یک دفعه وسط مثلا چهرهای شناخته شده اپوزیسیون ما یک مصاحبه داریم از آقای خلخالی اگر بیشتر در این موردم توضیح بدید ممنون میشه ممنون نکته اول اینه که خود حالیده این مصاحبه رو با خلخالی انجام نداده ولی علت این که برای ما خود برای خود ما جالب بود که چرا در مجله مری پست مصاحبه ای با خلخالی آن هم ناقص منتشر شده و وقتی هم که ما با این مصاحبه برخورد کردیم به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا چون اسم خلخالی زیاد در آن دوران مطرح می شد و نقش بسیار چی میگن پررنگی رو در اوایل انقلاب داشت به نوعی باستاب دادن دیدگاه او هم جالب بود و, حیف و چه حیف که این مصاحبه کامل نیست در این کتاب نکته دوم اینه که در آن زمان این هم نکته جالب دیگه اینه که در آن زمان در روزهای نخست انقلاب همونطور که فرتالی هم توی مصاحب توی تحلیلش از روزهای سالش یعنی بین 57 تا 60 داره در تحلیلش داره اشاره میکنه خلخالی به نوعی یک شخصیت اپوزیسیون هم دیده میشه و حالی دیگه هم در در تحلیلش به یک نوع جناحگرایی یک نوع فکشنالیسم یک نوع جناحگرایی در داخل نظام جمهوری اسلامی اشاره میکنه که در اون در اون جناحگرایی در از خلخالی به عنوان اپوزیسیون در اون حکومتی دیده میشه و با اینکه ما امروز برامون شاید از دید از دید امروزی و نگاهی که شاید از بیرون بکنیم خلخالی رو فردی بدونیم که بسیار به حاکمیت نزدیک و واقعا هم همینطور بوده مونتا در در روزهای نخست انقلاب به نوعی به عنوان شخصیت منتقد هم دیده می شده که هدف و می چرا 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 چون خلخالی خیلی 
نگاه تندروتری داشته نسبت به خیلی از افرادی که در حزب جمهوری اسلامی بودن و میخواسته خیلی چی میگن هم همونطور که هم در مصاحبه اشاره میکنه اعتقاد او این هستش که باید با خونریزی هرچه بیشتر اهداف انقلاب رو پیروز کرد و اون رو کاملا مشروع میدونه و خب در مقابل شما خب با دیدگاه های کسانی هم توی همین کتاب مواجه هستیم که در از قربانیان روی کرده آقای خلفالی هستن و به نظر من کنار هم قرار دادن این نوع دیدگاه ها میتونه به خاننده در از یک چی میگن یک نوع آگاهی بیشتری بده که چجوری اصلا به پیده انقلاب 57 نگاه کنه خانم فخفوری شما نکته میخواین اضافه کنید ضمن اینکه من دوست دارم اینجا شما یکم یه بیشتر در رابطه با اون بحثی که در مقدمه کتابم اومده همون بحث روایت قالب جمهوری اسلامی از اینکه یک ابرمردی بوده اومده همه این کارا رو کرده و هم انقلاب کرده هم انقلاب رو اداره کرده جنگ و برده با اون چیزی که حالا این اپوزیسیون اون چیزی که من میبینم مسابقه که توی این کتاب شده همه به نوعی نمایندگی کننده اون بخش هستن که میگن انقلاب سرقت شد انقلاب رو از ما دزدیدن اگر ممکنه در مورد این بخش هم بغیر از این که حالا به موضوع آقای خلخالی اگر دوست دارید اشاره کنید بیشتر برای مخاطب ما توضیح بدید در مورد گفتگوی با آقای خلخالی به نظرم آقای نصیری همه موارد رو اشاره کردن و منم فقط میخوام روی مسئله تاکید دوباره داشته باشم که قرار دادن همه این نگاه ها کنار هم دیگه در این مجموعه شاید این فرصت رو به مخاطب بده که با در واقع دو سر طیف نیروهایی که خودشون رو ایجاد کننده این انقلاب یعنی سهیم توی ایجاد کننده این انقلاب میدونستن آشنا بکنه یعنی این پدیده به قدری پیچیده و چند وچه هستش چند بعدی هستش که قابل فروکاستن به یک نگاه حقیقتا نیست گرچه که یک نگاهی در نهایت با تثبیت یک نوع نظام سیاسی مشخص تونسته ادعای این رو هم داشته باشه که از ابتدا اساسا خودش بوده که این انقلاب رو ایجاد کرده این به نظرم توضیح خوبیه در مورد چرایی در واقع حضور نگاه آقای خلخالی توی این مجموعه در مورد سوالی هم که شما مطرح کردید خب فکر میکنم در واقع فهم این مسئله که ما با یه روایت مسلطی از تاریخ انقلاب 57 مواجه هستیم بخش زیادیش حتی شهودی باشه یعنی اینکه انقدر این روایت حاضره اونقدری که به مسئله آموزش رسمی در ایران برمیگرده و رسانه ها و کلیه ادبیاتی که زیل در واقع حاکمیت این نوع آموزش و این نوع رسانه در ساخت افکار عمومی ادبیاتی که زیل این مجموعه در حقیقت تولید شده به نظرم خیلی شهودیه یعنی یه بخش زیادش غیر قابل انکاره اما نکته ای که هست اینه که خب همیشه اون کسایی که از منظر در اختیار داشتن قدرت پیروزمندان محسوب میشن خب روایت مسلط از تاریخ رو هم اونها می نویسن و همین ضرورتی رو ایجاد میکنه برای اون کسایی که نزدیکی احساس میکنن به روایت های سرکوب شده یک دو برای اون کسایی که تعهدی به حقیقت احساس میکنن هم تعهد به حقیقت از نظر اینکه بفهمیم چه چیزی در حقیقت اتفاق افتاده هم تعهد به حقیقت به این معنا که تلاش بکنیم تصویر واقعی تری از گذشته داشته باشیم به خاطر اینکه بفهمیم امروز چرا و به چه دلیل اینجا ایستادیم و اگر با چیز دیگه ای مواجه شدیم یا خواستیم بسازیم 
چه نگاهی باید داشته باشیم به گذشتمون و چطور نیروها رو باید بشناسیم در امروزمون به نظرم توجه به اون نگاه مسلط و اون کلان روایت از این زاویه است که اهمیت پیدا میکنه در این حال که همونطور که توی اول صحبتم هم اشاره کردم به موازات این نگاه مسلط توی سالهای اخیر نگاه های دیگه هم هستن که از جانب کسانی که خوب ابزار سرمایه رو در اختیار دارن از جانب کسانی که مشخصا یک نوعی از طبقات رو نمایندگی میکنن با تمام ارزش های اجتماعی و سیاسی که به اون طبقه قابل نسبت دادن هستش به نظر من به موازات در واقع گسترش و تسلط بیشتر هر کدوم این نگاه ها هم تعهد به حقیقت هم لزوم کاوش صدای سرکوب شده ها و معرفی دوبارشون احیای دوبارشون توی عرصه اندیشه و فعالیت سیاسی و اجتماعی بر ما روشن میکنه که منظورمون از روایت مسلط چیه و تلاشمون برای احیای نگاه های سرکوب شده چی هستن با سپاس از شما من فکر کنم اینجا میتونم پایانی رو از شما بپرسم در ابتدای صحبت گفتید که اصلا تهیه شدن این کتاب بر اساس یک پروژه شکل گرفته آیا این پروژه با همین کتاب خاتمه پیدا کرده یا ما باید منتظر باشیم که در آینده مثلا ادامه ای از این مجموعه رو بخونیم حالا از فرد دیگه ولی با مثلا هم موضوعی مشابه یا با بازه زمانی مشابه اگر به این پرسش من هم پاسخ بدید ممنون میشه ممنون بله حتما این در اصل این پروژه رو شاید به عنوان یک نقطه آغازی ما بهش نگاه میکنیم که هم برای خود ما یک آزمایشی بود برای اینکه به یک زور آزمایی بود به تاریخ با تاریخی که در از بخش عمدهیش فراموش شده بخش عمدهیش همونطور که در مقدمه کتاب ما بهش اشاره کردیم مثل یک کوزه انقلاب مثل به کوزهی تشبیهش کردیم که شکسته شده تکه هاش این مرا آنور پرتاب شده زیر خاک رفته ما تلاش کردیم که یکی از این تکه های این کوزه رو بکشیم بیرون و در از این رو دوباره نمایشش بدیم دوباره این رو به اشتراک بگذاریمش و در همین حدم فکر میکنم این پروژه اگر بتونیم در همین حدم که این رو واقعا بتونیم به اشتراک بذاریم با مخاطبان به ویژه در داخل کشور به ویژه با جوانان که نیاز فکر میکنیم نیاز زیادی دارن با ارتباط گرفتن بیواسطه با کتاب و با این محتویاتی که داره موفق شدیم منطور برای خودمان نقطه شروع برای اینکه به بخشی از تاریخ انقلاب 57 بپردازیم که در اصل اون شعار اصلی انقلاب بود یعنی استقلال و آزادی و استقلال و آزادی فکر میکنم مهمترین خواسته درونی هر اکثریتی بود که توی اون انقلاب شرکت کردن شاید اون درکی که از استقلال و آزادی داشتن نابسنده بود شاید درکی که برای ساختن اون جامعه آزاد و مستقل درک کافی و بسندهی نداشتن برای اینکه بتونن اون جامعه آزاد و مستقل رو بسازن ولی کوشش بسیار مهمی بود برای اینکه جامعه رو رها کنن از یک فرماندهی یک فرماندهی پادشاهان و در از عبوری بکنن به مشارکت حد اکثر مردم در تعیین سرنوشت خودشون و ما در روزهای نخست انقلاب با شخصیت ها با گروه های سیاسی مواجه بودیم که اونها در اصل همچین خواسته ای رو داشتن و درک بسیار عمیقی داشتن از برای که درک بسیار عمیقی داشتن از استقلال درک بسیار عمیقی داشتن از دموکراسی و مشارکت مردم 
و اون بخشی هست از تاریخ ما که احیای اون مانند خیلی از بخشای دیگه ای از تاریخ ما که میتونه الهام بخش باشه برای ما که امروز بهش افتخار میکنیم میتونه اون بخش از تاریخ هم اون بخش از اون عناصری که چه زن و اون زن و مردهایی که در روزهای نخست انقلاب با انگیزه های عمیق شجاعانه مبارزه کردند و خواسته های بسیار بزرگی داشتن و به خاطر آرمان هاشون هم جان باختن اکثرشون فکر میکنم بتونیم روی این پروژه کار کنیم و در از رسالت شخصی و فردی خودمون میدونیم که هرچه بیشتر خودمون رو اول آگاه کنیم نسبت به اون تاریخی که داشتیم و این افرادی که میتونیم الهام بگیریم ازشون ازشون درس بگیریم و حتی بعد و همچنین کاستی هاشون رو هم ببینیم و همین که اونها رو با, با مردم ایران و هموطنانمون به اشتراک بگیریم خانم فقفوری صحبت پایانی شما من زمین که خیلی از شما تشکر میکنم به دلیل ترتیب دادن این گفتگو فقط میخوام یه مسئله رو بهش اشاره بکنم اونم به نوعی دوباره پاسخ به همین سوالیه که شما در انتها مطرح کردین بله حتما این نقطه شروعه به دلیل اینکه سوال این که ما چرا اینی هستیم که الان هستیم و چطور الان رسیدیم به نقطه ای که اینجوری با توجه به موقعیت کنونی میتونیم توصیفش بکنیم حتما بخشیش از خلال شکافتن گذشته و نگاه دقیق به گذشته پاسخ میگیره چرا اینجاییم؟ کجا میتونستیم باشیم و الان نیستیم و برای آینده چطوری میتونیم تحریزی بکنیم این پروژه حتما ادامه پیدا خواهد کرد با تلاش از همین جنس و بله این شروعشه و من واقعا امیدوارم که در مسیر این کنکاش و شناخت همونطور که ما به بخش از پرسش های فردی خودمون پاسخ میدیم برای آگاهی فردی خودمون تلاش میکنیم بتونیم موفق باشیم برای اینکه چیز ارزشمندی رو هم از خلال تلاش برای فهم حقیقت و احیای صدای سرکوب شدگان با دیگران هم به اشتراک بذاریم این امید ماست آرزوی ماست سپاسگزارم شاین نصیری و لیلا فقفوری آذر از وقتی که در اختیار من و زمان قرار با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک